0: Med sin slogan, Run Happy, har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportspodden, Hans-Krister Holmberg, mer känd som H.C. Holmberg för... Alla idrottsälskare I, i gemene mans mun tänkte jag säga, men inom forskarvärlden så är han ju Sveriges mest namnkunniga forskare. Det är härligt att ha dig som gäst, Hans Christer. Tack så mycket. Tack, tack. Härligt. Eh, jag brukar liksom alltid dra en bakgrund med, med gästerna innan, innan vi kommer in på ämnet för dagen som vi ska prata om forskning som, som HC, då, som vi kallar honom, har varit delaktig i sedan lång tid tillbaka. Och, eh, bakgrunden på, på HC är ju ganska lång, kan jag säga. så att jag ska försöka på kort tid återge cirka 35 år av en fantastisk karriär. Så jag, jag, jag börjar, sen får du H.C. komma in och, och rätta till mig här efter, efter, efter att jag har gjort mitt försök. Ah. H.C. Han började, som, eller började på psykologprogrammet där han var ungefär två och ett halvt år innan han gav upp det och, och började studera till naprapat som han jobbade med cirka tio år, bodde i Upplands Väsby. Vid slutet av 80-talet flyttade han upp till Bruksvallarna och startade idrottsklinik och jobbade samtidigt åt Svenska Skidförbundet. Eh, uppe i Bruksvallarna var han delaktig i Nordic Ski Center som bland annat har 300 km skidspår idag. Eh, 1995 flyttade han till Stockholm för att studera på GIH, gymnastik och idrottshögskolan mellan 1995 och 1998 med längdinriktning. Och samtidigt som han studerade var han utbildningsansvarig på Svenska Skidförbundet. Där han eh, tog fram många fina kurser och skrev böcker bland annat. Eh, 1999 så började H.C. på S.O.K. Där han eh, var delaktig att ta fram testmetoder, kravanalyser för alla olympier. Och eh, 05 blev han utvecklingschef på Svenska olympiska kommittén. 2006 då bar jag upp mot Östersund där han blev ut eh, le, Ledare för vintersportcentret som startade där uppe, som, som, som är ett centrum för forskning och utveckling inom vinteridrotten. Och det har han hållit på med egentligen ända fram till alldeles nyss, då han eh, numera är forsknings- och utvecklingschef på SOK. Eh, numera bor HC uppe i Åre. Sedan 2014 och kommer ägna sin tid nu från och med nu egentligen årsskiftet kommer man ägna åt att bara, om jag får säga så, jobba åt Svenska Olympiska kommittén med forsknings- och utvecklingsfrågor. Eh, HC har skrivit fem böcker inom träning, teknik metodik. Han är pappa till det ved vedertagna begreppet inom uthållighetsidrotter eller kanske inom längden som A1, och A1 A2 A3 som är Egentligen indikationer på vilken intensitet man har i sina pass. Han har också varit med om och tagit fram dubbelstakningen och växlarna som man har inom längd och skate. Men även då inom klassisk stil. Han har varit delaktig i 13 OS. Han var träningschef för längdanslaget mellan 2001 och 2002. Då egentligen längdanslagets vändning kom från att haft en lite tung period. Han har stor internationell erfarenhet med samarbeten med universitet i USA, Kanada, Danmark, Norge, Kina, Kina, Slovenien med mera. Han har fina titlar inom akademiska världen som doktor, lektor, han är docent och numera professor inom idrottsvetenskap. Han har 204 publikationer på sin meritlista, samarbetat med forskare från 20 olika länder och föreläst i 29 olika länder inom ämnet idrottsvetenskap. För mig, H.C. Holmberg, så är här en otroligt imponerande meritlista och som du förstår så finns det mycket, mycket mera. Jag har försökt återskapa 35 år på väldigt kort tid. Vad säger H.C. Holmberg om det här?
1: Ja, det var imponerande att du fick med så mycket. Stort tack. Kompletterad där, så var när jag var på SHK, när vi började på det topp- och talangprogrammet 99. Så eh, jobbade jag där egentligen i två år fram till ja, lattesäsongen. Det var då jag blev träningschef. Mm. Eh, och då var det ett antal år som jag också då disputerade. Eh, så att de första som man, man doktorerade så det tar fyra år. Och de första två av dem, då var jag träningschef på sidan om då. Eh, ja, för för skiljärnslagare. Du,
0: du tog den lite som på sidan om bara?
1: Ja, Första två åren var, var en sån där lite mix. Men sen, så var det, sen var det full fart för att hinna i kapp. Och sen disputerade jag 2005.
0: Men tittar man på, på hela... Liksom när man återskapar det här och, och när man känner till ditt liv och, och vad du har gjort. Och du började på psykologprogrammet. Du var en Du har gått GH och nu är det professor och har haft väldigt, väldigt många bollar i luften. Det måste ju ändå säga mycket om ditt liksom stora intresse för idrott och, och liksom att det blir ju kanske inte ett vanligt 8-5-jobb utan det är nog ditt liv som är idrott.
1: Ja, så väldigt mycket. Så att det är precis som en aktiv eller som en tränare så man liksom drivs av passion. Mm. Och då är liksom tiden egentligen kanske inte så mycket en faktor utan det är mer vad man är intresserad av och sen hinna med och sen när man inte av väldigt mycket och sen någon, någon period så har man ju mer energi också eh, så, och då, då kan man göra en hel del parallella
0: saker. Känner du att du har, du att du har fått mer mycket om du jämför med många andra forskare som kanske är om jag får säga bara läkare eller man är bara psykolog eller bara en men du har ju ett ganska brett spann av kunskap. Är det någonting du liksom får med av att du, du, du får så liksom bra vinklar på hela din forskning.
1: Ja, jag tycker jag fördelar det. Jag brukar säga att det är liksom tre ben. Då. Det, det ena benet är psykologi. Det andra är, är liksom kopplat med till napropatin och det här med skelett och muskler och lite biomekanik och, och så. Och sen har du det där med fysiologi. Mm. Och sen ingången då med att från början inte vara forskare, utan jag, jag var extremt intresserad av utvecklingspsykologi, det var liksom det jag brann för i första delen av mitt, mitt studieliv och sen så kom jag in då som napprapat och det, det vet ju du att, att rollen som terapeut i ett lag, och jag åkt, först jobben med friluftslagslaget och sen senare då med länglandslaget och Alltså den närheten man får i en organisation när man reser på världskupp och man står på bän vid bänken och jobbar med aktiva och sitter med tränare på kvällar och sådär. För mig var det en otroligt bra utbildningssituation. Mm. Samtidigt som jag kände att jag, jag var liksom en del av det och försökte påverka och vara med och, och stötta och sådär. Så, där. så att det har jag haft med stor nytta av sen i forskarlivet.
0: Men var det där det egentligen du också kunde se... Alltså jag, jag tänker på det vi kom in lite senare på just det här med, med att du har varit med och tagit fram stakning och, och du har tagit fram jättemånga metoder. Vi skulle kunna sitta en hel dag och bara prata om det. Men är det liksom när du såg vad ska jag säga, både skador men även hu, hur de rörde sig så, som du liksom du har ju en liten viss ja. uppfinna Jocke i det va?
1: Jag tror att vi eh, man är, jag är i alla fall liksom entreprenörtyp sådär. Mm. Och eh, som napprapat så var vi nog så tidigt ute för att vi jobbade ett antal apparater i Stockholm framförallt med eh, vad man idag kallar för scanning eller screening. Mm. Det här var på 80-talet men vi, vi var rätt tidigt ute med att analysera löprörelser och, och inte bara då som liksom, relativt skador utan också försöka förbättra prestation och koppla ihop det med teknik. Och det tog jag med mig sen när jag flyttade upp till Bruksvallarna med familjen 89 Sen började jag jobba med, med Ola, Ola Ravads pappa, Janne Ravad, med och då, då var jag aktiva. Det var Mattias Fredriksson, och Morgan, Marcus Göransson, Wickman och eh, Gabriella Fredriksson. och ja, Det var liksom ett gäng där. Mm. Och då hade jag med den där delen från napra, delen och åkte runt på skidmaser kopplade ihop liksom teknik väldigt mycket med, med, med muskler och, och skelett och rörelse. Egentligen det som man idag, 20 år senare, också använder och naturligtvis har utvecklats. Men jag tror att vi har varit så tidigare då på 80-90-talet.
0: Ja, det måste man nog säga. Men, men om, vi, om vi går in där på just när du, när du kom in som träningschef 2001-2002 åt Längdlandslaget. Hur... För det var ju en ganska tung period bakom sig så kom du in i Latti och så, sen blev det ju OS året därpå. Vad var det liksom ni förändra För någonstans där hände ju någonting. Var, var det någon liksom speciell grej du kan relatera till som hände?
1: Jag tror att vi hade, vi hade haft tunga år. Jag var ju med 93 då i Falun. Molle tog fem mils så var det ett antal år. Vi var, hade en framgång i Thunder Bay på damsidan men på här sidan så var det tungt. Och, och vi jobbade med att försöka få igång träningsläran och, och tänka lite nytt med träning och sådär. Vi hade också en del influenser. Eh, Tore Gullen var inne från Norge. och, mm. och så. Magna Dalen kom in eh, runt, runt Latti och, och eh, Lillehammer så var det ju Janne som var tillbaka som jag hade jobbat med på J-sidan. Bra, eh, eh, ska jag säga, runt, runt latte och sålt så var det Magnar, eh, ursäkta mm. mig. Eh, och, och det var, ja, vi hade ett rätt bra grundjobb och, och förändrade attityden lite grann också med träning. Eh, och du hade också aktiva som tog steg. Eh, per och och Mattias var ju då föregångsfigurer eh, på här sidan. Mm. Och Per vann ju där och, och visade vägen för många av de andra
0: då. Ja men det, det är ju också, lite, eller, vikt, eller lite viktigt, det är ju jätteviktigt att man har några förebilder som, som visar vägen och ser att det är möjligt. Eh, eh, men, men om man bara går in på just det här, för, för gemene man så... så ut, forsknings- och utvecklingschef inom ett företag, då vet man ju liksom att ja, men vi håller ju på att utveckla en ny produkt och så är det den här personen som ska leda det arbetet. Men vad gör H.C. Liksom som forsknings- och utvecklingschef på SOK, alltså Svenska Olympiska kommittén, vad, vad består ditt jobb av där? så att säga? Så min roll har varit mycket
1: att vara var bryggan mellan eh, aktiva tränare och forskning och kanske framförallt tränare och forskning. Och det gäller både sommar och vinter. Så frågeställningar som de lyfter fram, eller som jag finner då inom forskning, att de är aktuella och spännande. De försöker man då överföra och, och presentera och intressera dem för på olika sätt.
0: Ja, för den, 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 då kommer vi direkt in på just forskningen. Och, och man kan ju alltid när man pratar om forskning och, och, och nu håller vi oss till idrott så, så kan man ju undra liksom vart kommer, liksom, vart kommer inputen ifrån? Men då är det alltså, du har en kontakt med tränare, aktiva och så försöker du översätta det i forskningsprojekt sen?
1: Det är så vi har försökt jobba. Jag har ju haft en speciell koppling, man skulle ju kunna ha varit heltidsanställd i den här rollen. Jag, jag har ju framförallt då varit forskare ifrån 2006 när jag var på Vinterbordcentrum, så då Byggde jag upp en verksamhet och, och vi genomförde forskningsstudier. Men där man är i forskningsvärlden så den är den internationell. Man, man, den är mycket mer öppen än vad idrottsvärlden är. Om du tänker alpint så kanske ni, det är liksom mer slutet i vissa delar mellan länder så där, i vissa avseenden. Men forskningsvärlden så jobbar man mer internationellt och framförallt jag gjorde det. Och då fick jag ingångar i andra länder och de var på besök hos oss och, och det skapar en, en rätt intressant miljö. Och det var ju lite själva idén med Vinstportcentrum att det skulle vara en lite sån här mötesplats då för vintersport. Du hade tränare och det var ju väldigt intressant i början där för då hade vi ju både Peken och, och Mattias Persson och Ola Boddjössund. Och sen hade vi aktiva, jag tror att mer än 90% av alla aktiva bodde där. Så kom skidskyttarna. Och samtidigt var det forskare. Och så var det inflöde av väldigt mycket internationella forskare. Så det, det blev en liksom spännande interaktion. Också, också mycket norska forskare i Östersund. Då, som var där och, och tog del och vi diskuterade. Och det liksom en, blev en bra mötesplats.
0: Men ni, ni, du, du kände det för att... att... Just det där, man kan ju tänka sig att och det kanske är mer mellanförbunden att man håller på att köra ett drävspel och jag pratar med Urban Nilsson om vallning så, så, så är det ju klart att ett drävspel för man vill ju ha bättre glid än alla andra men inom forskarvärlden känner du ändå liksom att, att vi tillsammans ska mm. göra att, att vi tar oss framåt inom idrotten.
1: Så det är, jag tror att det är lite både och och forskare kan ha olika erfarenheter där. Eh, mitt sätt att jobba och jag blev mycket inflerad av min mentor Bengt Saltin och han hade jobbat i Stockholm och sen i Köpenhamn. Det var en internationell miljö. Man pratade engelska, man interagerade liksom med olika kulturer och, och, och så. Och det, det var ett spännande klimat. Och det, det skapade en öppenhet som, som vi hade nytta av tror jag, i den där delen när vi samtidigt, vi hade haft tunga, tungt 90 och sen så fick vi fart runt Latti och såtläck lite grann, även om det var en hel del problem som alla vet runt om de här mästerskapen. Men från 2003 eh, så har ju Sverige haft en väldigt, väldigt fin utveckling då och det, det tror jag eh, det liksom bottnade lite grann också i att vi hade det här starka tränarskapet på plats och vi hade aktiva på plats och det, det liksom skapade en miljö och en bra kultur
0: då. Nej, jag, jag, jag kommer ihåg där just uh, i början av 2000-talet när, när Vintersportcentrum startade upp i, i Östersund och man hade väldigt liksom, ja, lite resurser. Man hade, jag tror man började en liten lada där på, på gamla ja. ja. ja, militärområden och så sen fick man ju finare och finare lokaler och jag tror från början var det en tjänst totalt men det var i Glänbjörklund och så var du där på deltid va, tror jag.
1: Ja, Mats grej var med från början ja, just det, också. Ja,
0: Einigren, ja. Men, men sen så såg man ju, det som jag, jag bodde där uppe då och då såg man ju liksom att den här Per-Erik och kallad Peken blev förbundskapten. Man satsar yngre helt enkelt och Ola Ravald kom in som du sa, Mattias Persson och alla de kom ju egentligen från GIH förutom Peken. Han var väl gammal militär. Men, men ser du liksom, den, den ena frågan. Var det liksom att ni vågar satsa nytt och yngre med utbildade människor? Var det en viktig liksom grej i utvecklingen?
1: Ja, jag tror det var en kombination. Pekin gick ju också en period på GH. Och vi startade någonting som vi kallade för Tränare 2000. Och där var de du nämner med och... Även Robin Johansson och per Ola Andersson, som är Ebbas pappa. Ja, just det. Jocke Abrahamsson, som var landslagsledare. Jag tror Magnus Inge som var med på en sväng. Och Lars-Elin och några stycken till. Mm. Och det, idén var lite grann att, att vi behövde kunskapslyft. Vi behöver samla resurserna. Vi satsade på ett centra. Fick ihop akademin, tränarskapet och aktiva. Kalla flyttat till Östersund, Johan bodde i Östersund, Mattias och Södergren bodde i Östersund. Det var en bra träningskultur. Anna Olsson och, och det där liksom totalt sett plus att, då, att de började åka fortare. Mm. Eh, och, och fick liksom mer smak då med, med medaljer 2003 och så vidare. Det där det där sätter fart eh, och det uppmärksammades också inte minst i vårt grannland i väster.
0: Ja men precis, jag, jag tänker Just ur ett forskningsperspektiv och ett framgångsperspektiv Så, så, så hände ju någonting där När man, man satsade på tränarna i, på samma ort Man hade ett forskningscentrum på den orten Man fick dit aktiva Som, som kunde liksom hjälpa varandra och inspirera varandra Och samtidigt bidra till forskning Men ändå ta del av forskningen För som jag förstod det så jobbar ju ni väldigt väldigt nära tränarna då Och de aktiva, men framförallt tränarna då Och ta sig framåt är, är det, Och tittar man nu då som du sa, då kom skidskyttet dit och tittar man idag så är väl nästan skidskyttet ännu starkare förankrat i Östersund, för där är väl nästan alla aktiva på landslagsnivå i alla fall i ja, Östersund. Ja. Men ser du liksom är det en koppling det här till norska liksom framgångsmodellen med toppidrottscentret där i, i Oslo?
1: Ja, toppidrottscentret är ju då mer allmänt för alla idrotter det är ju både sommar och vinter och när jag började då på med Skidförbundet, då gjorde man ju tester på GH. Inför Salt Lake så genomförde vi en studie, precis det som man nu idag diskuterar med höjd och så där. Det körde vi i Kammaren på Karolinska. Sapper och, och, och ja, Jörgen Brink och olika personer, Nobeck och Landslaget och så vidare, de testade sig då och jämförde höjd eh, motsvarande Salt Lake eh, med havsnivåer och tittade lite grann på hur de responderar. Eh, så att våran del var ju att vi specifikt då laddade och, och satsade mot vintersidan och inte bara vinter utan vi satsade första hand då på längd därför att vi kom från längd. Men sen så blev Wolfgang och, och intresserad eh, och såg också möjligheterna eh, och därför så flyttade Tillsammans med Staffan Eklund då, som också var kopplad till skidskytte vid den här tiden. Så kom de också till Östersund. Och det blev liksom väldigt väldigt starkt. Mm. Eh, Kopplat till, till att satsa liksom mer fokuserad kan man säga.
0: Men du skulle inte se någon fördel att integrera liksom även sommaridrotterna. För att liksom, att dels att, att rent psykologiskt. Att man har, ser andra idrottare. Man kan dra nytta av varandra på det viset. Men forskningsmässigt skulle det finnas en fördel med det eller känner du att det är bättre att fokusera på, på vinter?
1: Vi började så. Skillnaden mot Oslo det är ju att i Oslo så kan du både åka skidor på vintern på ett annat sätt än vad du kan i Stockholm. Mm. Så Där har man ju möjlighet att kombinera vinter och sommar i huvudstaden på ett annat sätt. Och I Sverige så, så kände vi oss att vi behövde komma, komma upp med norrut, i alla fall mitten på Sverige och liksom så att vi får fler aktiva också vara i den miljön och få ihop systemet. Då. Och därför så i och med att Östersund också var extremt intresserad och motiverad och satsa både staden och regionen och mittuniversitetet vid den tiden så, så skapades det rätt unika förutsättningar ska jag säga. Inte bara i Sverige utan även om man tittar i Skandinavien och internationellt så var väldigt många av mina forskarkollegor Väldigt avundsjuka på de möjligheterna som vi gav. Så, och jag hade ju också en unik kombinationstjänst, i och med att jag samtidigt var då utvecklingsansvarig
0: på SOK. Mm. Ja, det, det är ju. Det, det, det var läckert att bo där och se hela det här hur det byggdes upp från det lilla till att bli väldigt etablerat. Det var, det var en härlig resa faktiskt. Eh, du nämnde in i, jag
1: ska bara säga att, att jag tror att, och jag har försökt liksom uppmana, för 2009 så var jag nere en period i Göteborg. Och då diskuterade vi väldigt mycket liksom, kopplade till lagsport i Göteborg. Alltså lite grann på samma sätt runt Göteborgs universitet, att man skulle bygga upp en forskning och utvecklingsverksamhet. Vi har också diskuterat att man ska kanske runt kampsport någonstans i Sverige- vattensport. Så att det har liksom funnits idéer och, och om man tittar på hur Fridåsförbundet har organiserat sig så har de olika kunskapscentra i Falun, i Karlstad i Växjö. Mm. Så att det här med centratanken eh, någonstans i folkrörelsens Sverige så var det liksom lite, lite svårt och lite diskussion i början men det, med elitidrott idag så, så finns det en hel del plusfaktorer av att, att det vi gjorde då, som man kan lära sig av.
0: Ja, nej, men det är ju som sagt, man, man kan ju som kopiera modellen fast man kör, som du säger, att det är lite mer sommarinriktat eller vatteninriktat eller vad, vad det nu än är. Så att, för modellen verkar ju, ha, ha, har ni lyckats väldigt bra med. Men om man, om man bara ser en kortis, skillnaden för ni, Vintersportcentrum i Östersund, det är ju en sak och, och Bosön, det är ju en annan sak som också är ett litet center. Hur, hur mycket samarbetar ni då? Eller är det två skilda liksom världar?
1: Uh, nej, det är det inte. Men bosön är ju egentligen inte, i alla fall inte traditionmässigt, uh, vart star så starkt kopplat till akademin. Så att vad vi gjorde var ju att vi, vi uh, hade idrotten i den akademiska miljön. Det var, det var liksom en kan man säga. Mm. I Stockholm så var det lite mer uh, uppdelat. Så att GH ligger rätt nära KTH som inte ligger så långt ifrån Karolinska. Men sen ligger Bosön en bit därifrån ute på Lidingö och det har inte alltid varit så lätt att, att få ihop det där. Så att våran idé det var, var att liksom ha den här närheten. Mm.
0: Ja, det var en bra, jättebra idé. Och, och det har funkat också i praktiken väldigt bra. Om vi kommer in på det för som jag känner dig Håse så, så kännetecknas ju du av en liksom aktivitetsnär och prakti praktisk nära forskning. Hur, hur liksom hur säkerställer man liksom att, att, för många tankar så är ju forskningen liksom väldigt teoretiskt. Det kan tendera kanske att bli en pappersprodukt. Hur säkerställer ni att det verkligen går från teori ut i praktiken och att man kan tillämpa den forskning som görs?
1: Så från början så var det nog kopplat, när jag kom in 1995 eh, så skrev jag de här eh, böckerna. Eh, och då svängde vi lite grann med att vi skapade någon sån här gemensam terminologi. Och då hade jag också en hel del såna här kopplingar till enskilda aktiva som jag kanske har fortsatt ha under några år. så Men rätt så tidigt så kände jag kanske att det var mer alltså för min roll var kanske mer att utbilda, vara bollplank och, och lite mentor åt tränare mm. än aktiva. Och sen så var det tränarens mer roll som man försökte stötta upp så att de fick liksom i när, när situation interagera med aktiven. Sen, sen sitter man under perioder under året så där, jag kanske varit med. Men, men är det är typ Ola Ravald den han jobbar med sprintlaget som då var det liksom han som man byggde upp och gav idéer och vi samspelade väldigt mycket. Och han hade en väldigt hög förmåga att ta in olika tankar. Och sen så tog han det vidare. Och sen pratade vi också om att vi liksom hade någon sån här triangel där kanske liksom Tobbe Fredriksson och Björn Lind gav sina idéer. Ola tänkte till, han ställde frågor till mig och jag bollade tillbaka. Så alltså den typen av, av arbeten. Mm. För att man, man har ju rätt begränsat med tid. Och ska jag ligga och bevaka forskning och driva de frågorna så... Det är svårt att hinna med också vad vara bollplank till ett stort
0: antal aktiv. Fast det låter ju som klokt att ha, som du sa, en triangel. För då blir ju alla involverade. Och är man involverad så blir man ju ofta engagerad. Så att det, det var ju en klok tanke att alla fick vara med och tycka till och tänka till. Och, och liksom, ja, både förmedla och ge feedback. Så det, det måste jag vara väldigt, väldigt bra det.
1: Men det är ju kul också att vara den där personliga <skratt> tränaren. Men... Min bild lite grann, jag kommer ju från Fridotten och när jag kom till längskidor så var jag lite förvånad över att tränaren i viss mån kanske inte var lika mycket tränare som en simtränare och en fridostränare. En, en utan var rätt mycket logistiker, med stor apparat. det vet ju du som kommer från Alpint med organisation, resor, med många världskupptävlingar. Mycket mer lägerdagar än vad man har i många andra olympiska idrotter. Mm. Så för mig så kittlade kanske det där med det personliga tränarskapet. Inte lika mycket då i form av förbundet. Därför att jag kände att man hamnar inte i den rollen. Men sen så fick jag i alla fall möjlighet att vara med lite mer närmare bollplank med Mattias Fredriksson några år, Mats Larsson och sen Oskar Svärd. Mm. och Även kopplat då till Kanot faktiskt ett antal år med, med Marcus Oskarsson, eh, vår bästa paddlar under ett antal, antal år. Eh, så jag fick liksom den biten också, men ändå, ändå alltså det viktiga och det, det kanske kraftfulla var, var mer att agera mot, mot liksom flera tränare.
0: Då. Ja. ja men du initialt här så, så började du med att säga liksom att. att eh... Kanske att idrotten, vissa idrotter var lite mer konservativa än andra. och Du nämnde att alpint har liksom, ja, de är inte, ligger inte i framkant på att kanske förändra och vara med i forskningsbiten. Men jag vet att 2000, jag vet inte, 2014, eller något, men du har ju haft, du flyttar i alla fall upp Vintersportcentrum som en, liksom en, en mobil del till Åre. För att liksom komma närmare den alpina verksamheten. Sen har man nu på senare dagar och vi vet jag inte om det, det är nog inte vintersportcentrums del men man har ju byggt en ganska stor testcenter vad det gäller styrkebiten upp i Åre har ju alpina förbundet gjort. Hur, hur, hur känner du det där då? Har det liksom gått framåt att ni har kommit liksom någon vart med att även liksom den alpina sidan har öppnat upp så och vill framåt?
1: Ja. Så bruk, vi brukar dela upp det i smala och breda skidor. Och smala skidor, det, det har ju vissa fördelar. För man kan testa saker i labb på det här bandet med rullskidor och sådär på ett annat sätt. Mm. Men sen, eh, någonstans runt det där, om det var 2010 eller om det kanske var något år senare. Så kom jag i kontakt med en Sloven som heter Matej Supej. Eh, och han är, är topp tre kan man säga i världen på biomekanik alpint och väldigt duktig då på GPS och sådär. Mm. Ehm, om man tittar på alpin så träningen är ju grundläggande vad man gör eh, barmark. Men en hel del av det sommartid är ju inte på snö. Ehm, och sen så har man då snödelen och sen har man prestationsdelen. Sen, de här frågeställningarna som man ska gå in och lite djupare med och som vi har gjort ett tiotal artiklar på. Det handlar ju mycket om att använda då den där metodiken och titta på linjeval och man tittar kanske på skillnaden mellan olika deldiscipliner och man, man kan titta på betydelsen av vindmålstånd. Alltså det blir liksom lite andra frågeställningar alpint ja. och det gjorde man väldigt kraftfullt där med att man flyttade upp till året för så fanns ju alpina i Falun och som du säger så har man också byggt upp testanläggning då med styrkesida och man har liksom tagit en liten annan approach att faktiskt lyfta fram både utbildningssidan och tränare. Men också att lyfta lite på stenar och se om kanske vi kan få en fördel genom att förstå lite mer eh, om, om lite bakom alpin skidåkning. Och en, en förebild lite tycker jag har varit några kollegor i Norge som har jobbat. En amerikansk med Rob Reed och en tjejsare som heter Mattias Gilgen som framförallt Mattias har jag gjort en del jobb med. Och de, de har haft ett bra utvecklingsbete och kanske var igång lite tidigare än vad man har gjort i Sverige då. Men det finns möjligheter att göra i Alpint också men kanske på lite ett annat sätt.
0: Mm. Nej, men jag tror också att det är ju, precis som du säger det är lättare att testa en sätta igång ett rullband och så kör man ett test där och kanske även utveckla teknik men men jag tror just inom alpina delen med, med linjeval och, och vindmotstånd. Och, och sen, naturligtvis, pågår en hel del forskning kring skidor, men det gör det även på längdsidan. Eh, och, och där kan man väl komma in för att nu har vi som vi har väl alltid tagit båda delarna. Men, men man, nu har vi pratat och fokuserat liksom på, på den fysiska utvecklingen. Eh, nu vet jag att ni har startat upp tillsammans med Lulio på Universitet, ett ganska stort projekt inom SOK där ni tittar på liksom material, alltså ni forskar i material och friktioner kring belag, snö och så vidare. Ehm, tror du att det finns fortfarande mycket att hämta där? Ja, jag tror det.
1: Jag tror att ähm, det är alltid underlaget och man kan titta då på, man tittar på längd så är det alltid från skidan till strukturen till vallan eller kanske också hur den aktiva står på skidan som påverkar och även alpint skikross så alltså breda skidor. Men en del med Luleå handlar också om att man jobbar med artificiell intelligens och försöker också titta lite på vägval i bana och sådär. Så det finns idrottsvetenskap överhuvudtaget så det med teknologi har kommit det är helt nya, lättare, snabbare utrustningar och kan hantera mycket mer data. Mm. Så teknologi har gjort ett inträde på arenan i idrottsvetenskap som har bidragit och kommer att bidra ännu mer de kommande åren tror
0: jag. Men som där då, när ni forskar där uppe i Luleå och ni kommer fram till väldigt väldigt mycket bra saker. Hur mycket har ni med er, vi säger teknologi och, och... Uppbyggnad av spann och, och belag och strukturer och så vidare. Hur mycket har ni med er skidfabrikanterna där?
1: Så vi, har, vi har precis kommit igång så. Men vi har haft i alla fall två fabrikanter med på banan så här långt. Och är väldigt jätteintresserade. Det är bara en sån enkel grej som man tittar på på belag. Att man tar belag till... Ett par skidor ifrån en rulle med belag och sen så kan man inte riktigt kanske standardisera att det är samma, samma belag. Ehm, dels utifrån de skidor som har gått väldigt bra och dels att man får likartat belag på vänster-höger skida. Mm. Alltså den där typen av standardiseringsdelar ehm, är fortfarande underutvecklad tror jag mm. i branschen. Ehm, och ehm, det är liksom en del av det som vi har börjat diskutera. Men sen är det klart, de är inte, det finns något som heter tribologi, det är ju liksom läraren av smörjning. Och eh, alltså vad är snö och hur kan man påverka snö på olika sätt och förändra snö? Ehm, och, och få in vetenskapare som kanske inte alls har sitt huvudfokus på skidor men har helt annan kompetens. Och få det här mötet, det tycker jag är väldigt spännande.
0: Ja, det förstår jag när man Få liksom olika perspektiv på det och kan man då förstå varandra då borde det kunna bli 1 plus 1 blir 3 till slut.
1: Där har vi ju då även så, så längd och även skidskytte alltså deras Valla team är ju involverad och Rickard Larsson som då har varit en del i längs Valla team tidigare de är ju involverade i projektet Rickard jobbar där uppe och sen även om vi tittar på Alpine så finns det också en, en, en mycket större medvetenhet idag om, om, om även om fide för det, ligger, det är ju lite skillnad för det ligger ju mer då på servicepersonal i Lapin jämfört med längd.
0: Ja men, precis, gjort det det, ja, men precis. Det ligger ju mer på fabrikanternas roll jämfört med längd då, som, som landslagen själv har, teamen. Mm. Eh, när, när vi. När vi vi har pratat om internationella perspektiv att, att du ser som samarbete du har alltid jobbat så med, med som jag sa det, du har jobbat tillsammans med olika länder alltså forskare från känn olika länder men i tanken alltså när du möter dina kollegor runt om i världen hur ser ni på ett mycket olika, från olika håll forskningen att du tycker så här och de fattar inte hur kan du fokusera på det liksom eller är ni ganska samspelt i vad som som ska göras.
1: Det ja. eh, beror lite på. på. <skratt> så, jag tror att av mina, eh, min forskning, då, så är hälften är liksom inriktad på skidor. Den andra hälften är inte alls skidor, utan det handlar om andra saker. Eh, kanske inte ens eh, idrotter, utan det kanske handlar om hur muskler reagerar eller hur lungorna ändras av olika saker. Så det, det är klart att det beror på lite annorlunda för Floristern. Men skidor, då har vi ju en, en förkunskap då, i Skandinavien som är unik. Och, och kanske flera gånger, så har jag bjudit in forskare från andra länder som egentligen inte kan så mycket om skidor men är extremt duktiga då på någon liten avgränsad del. Mm. Och det mötet kan ju vara spännande för att allt är idrotten så man har lite författade meningar. Och, och det är väldigt nyttigt liksom att möta andra perspektiv. Och det mötet och den diskussionen kan vara väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Äh, men man förstår ju också ditt intresse för liksom, teknik. Och egentligen, du, du har ju kört skidor som din, ditt huvudspår. Men jag, jag vet ju att 2014, tror jag det var, när du jobbade tillsammans med University of Colorado i Boulder. Tillsammans med professor Roger Cram eller Roger Crum, ja som, Roger kram, som, ja, kram Kramvänlig Han är inte så kramvänlig i ja. kanske Men eh, Han är väl liksom Pappan bakom den här superskon Men där var väl mm. även du med En del i det jobbet när, ni, när den här nya så kallade Superskon då, som, som är omtalad För att man har förbättrat tiderna på maraton Så väldigt mycket men, ja, Det måste ha varit är... en spännande resa
1: Ja, det var det. Jag var över där ett antal gånger. Roger är ju så att säga, ledande inom, inom löpning, löpningens biomekanik. Han har också varit jätteintresserad av hur djur rör sig. Han har på kängur och groder och massa olika saker. Så han är extremt fokuserad just på rörelse. Och han var också intresserad av skidor. Då. Så att vi, vi hade en del diskussioner runt det, men... Ja, vi finansierade på Vindsportcentrum en postdoc som hette Walter Hochkammer. och Walter och Roger de jobba, jämförde det här Nike-projektet, SUB2, med att man skulle då gå under två timmar på marathon. Och Nike skickade då skor och man hade väldigt starkt samarbete med, med Boulder. Och bland annat när jag var där så... så Genomförde flera sådana här studier då, och jämförde skor och tittade och de var ju framförallt intresserade på rörelsekonomin, löpekonomin. Mm.
0: Ja det har ju blivit omdiskuterat det där vilket jag kan tycka är lite konstigt för att jag menar tar du skidåkning både längd och alpin så, så, så har det ju hänt en hel del på skidorna sedan 10-20 år tillbaks och, och det går ju liksom hela tiden fort och det är ju konstigt om inte liksom, skoindustrin och löpningen skulle få göra det så att säga.
1: Något som var intressant som inte jag var så medveten om, men jag hörde av en, en tränare för några för, för, förra veckan, eh, Det är att man, man upplever då dels att det har en effekt på prestation. Men, men det är också eh, inom löpningen att man, man får fram lite grann att man kan uppleva att man på ett bättre sätt kan genomföra en del tuffa pass och inte bli lika trött eller sliten efter den typen av löppass. Mm. Det är lite fascinerande.
0: Ja. Ja, och, det, och då klart att kan du göra det, då ökar det ju mängden nu utan att på något vis liksom förstöra kroppen. Ja. Vem är det som finansierar de här forskningsprojekten? Är det liksom företag, eller är det staten, eller är det förbunden själv?
1: Tänkte du på det med
0: löpningen? Med jag lösningen. tänker generellt sett, om du tar ett skid, alltså när ni, när ni håller på med ett alpint eller ett längd projekt nu och, och tittar på, är det liksom, vem är det som står för fiolerna där?
1: Det har varit en kombination. Vi har ju dels, i vissa fall så har det varit olympiska som har gått in och finansierat. Ibland som forskare så söker man pengar från olika forskningsfinansiärer. Östersunds kommun har varit med och bidragit. Och sen så på ett universitet så kan man också få pengar från universitetet för att genomföra en del forskning.
0: Okej. Okay. Så det är, inte, det är oftast inte förbundet som sådant, alltså skidförbundet som finansierar. Ja, du vet ju, du har ju, haft en roll,
1: du har ju haft en roll på ekonominsidan där. SF eller specialförbunden har ju ofta inte så mycket pengar. Eller så lägger man pengar på annat kanske än, än utveckling och forskning. Då. Eh, ibland kan man ju få företag att gå in. Eh, det var ju det med Nike och löpskor. Det var ju helt kopplat till att de betalade. Vi, vi har gjort också en hel del på, vi hade duktiga prestationsinfinjörer på Vinsportcentrum Mikael Svarén, Mikael Terell och, och Marcus Leijon och då gjorde vi ett antal saker, typ Kraft tittade på hur deras kläder funkar eh, när, man, när man tränade. Jag tror vi tittade något på BH eh, liksom själva designen på BH eh, vi tittade på olika typer av bindningar vi tittade på trugor Titta på stavarnas böjlighet var kopplat till Skigo och Christer Majbeck. Så vi har haft ett antal sådana där alltså företagsfinansierade. Men ofta har det varit mer kopplat till, till utrustning. Kanske någon gång någon sportryck och, och liksom något annat.
0: Jag tänker, det kan ju också vara så att skidförbundet, om man säger egen... Finansiering kan ju vara i form av att man ställer upp med resurser också kanske.
1: Ja, att, exakt. Ja. Ja. Så att, och så har det nog varit att liksom det har bidraget och de aktiva i sig. Och, och, och liksom den involveringen, den är ju ovärderlig.
0: Ja. Och då kommer vi in på just forskningen. När, när, när man väl ska forska. Hur lätt är det att få tag i? liksom Kan, kan ni få verkligen, liksom, nu säger jag, liksom, eh, Sara Hektor eller Linse eller Charlotte Kalla eller vilken det nu är är. Får ni tillgång till dem i forskningssammanhanget eller blir det de som är nivån under som ni får forska på?
1: Det beror lite på vilket, vilket stadie de är. När de är lite yngre så är de med. Men, men ju högre upp de kommer så är det nog svårare att, att ha med dem i olika typer av projekt. Men, men, och framförallt om man ska göra något typ av muskelproven och sånt här. Jag tror i Skandinavien totalt sett och framförallt i Norge och Danmark och Sverige så finns det en tradition och det förvånar väldigt många internationellt att aktiva har varit intresserade av att vara med i olika studier.
0: Tror ni skulle få annorlunda utfall av studien om ni hade toppen, toppresterarna jämfört med de som ligger skiktigt under?
1: Ja, en bra fråga. Det, jag tror att det är en utveckling inom forskning totalt sett. Att ofta är forskningen så pratar man om gruppdata. Så man tar medelvärden av 8, 10, 12 personer. Mm. Men vi vet ju, och det vet ju du också från dina år med Alpina, att, att det är unika individer. Och det som avgör och det som är spetsigt, det kan ju vara en del individuella egenskaper. Vi vet exempelvis om vi tittar på en känd... För detta norsk manlig skidåkare så hade han extrema speed-egenskaper mm. men kanske inte då hade samma egenskaper som Johan Olsson hade, det han visade upp i Valdefjäm när han körde själv och, mm. och, och liksom höll en väldigt hög fart längs ett lopp men ändå så nådde de framgången på lite olika sätt och de där inrella egenskaperna då de, de Kanske man inte alltid fångar i forskning eh, så eh, och framförallt inte om man inte involverar de här extrempersonerna.
0: Det blir lite generellt så att säga och, och som mm. du säger att skulle man ha involverat honom då, då, då kanske det skulle bli blivit lite annat utfall. Men det är som sagt det är inte lätt att nå dem. Men det är ju, forskningen är ju liksom A och O för att vi ska komma framåt. Eh, vad känner du då, liksom, forskningens utveckling, du har varit med väldigt, väldigt länge liksom på ett eller annat vis, om man säger du börjar i din riktiga karriär om man säger i mitten av 90-talet när du verkligen började på GEH och, och sen började du doktorera det var väl då din liksom, forskarkarriär startade
1: Jag trodde egentligen inte, jag hade inte alls någon tanke egentligen på att jag skulle bli forskare tidigt, jag skulle bli utvecklingspsykolog från början, men hamnade i Schweiz och gifte mig och, och sen blev en apparat av någon anledning. Men, men jag träffade i min napprapatroll, så träffade jag när jag bodde i Bruksvallarna, Då träffade jag en person och det hette Bengt Saltin. och vi hade en fantastisk kväll eh, och diskuterade allt mellan himmel och jord eh, om frågor om, om idrott och så och då han, det var liksom ett första steg för mig och, och liksom, han öppnade dörren lite grann eller fönstret. Det här med, med forskning och, och sen har det liksom fortsatt från det.
0: Bengts Altin kan man ju säga då är en guru inom är det blod framförallt. Han har varit väldigt väldigt duktig på professor i Köpenhamn. Ja. ja. Så det är bra att veta. Men, men om du tänker dig när du börjar då, då tills nu. Och kanske om du tittar lite framåt också. Hur har forskningen utvecklats, både i, utvecklas, både liksom i hur mycket ni forskar och kanske i vad ni forskar? Om så att säga? Uh,
1: ja, det har hänt en hel del. Uh, och För, för oss har det kanske varit mer att vi ifrån att, att uh, från början var det så inriktade på fysiologi och den typen av frågor. Så. Kopplade vi på biomekanik. Och sen så nästa steg har ju nu varit att, att liksom också koppla in teknik eller teknologi på olika sätt. Mm. Det där gör ju att man kan titta på lite fler frågeställningar. Och sen började vi labbet mycket. Men, men om vi tittar på vintersidan, så de idrotterna, de, det är utomhus. Så att med den här nya teknologin, så har vi också haft möjlighet att flytta ut mätningar på ett annat sätt. Vi tittar exempel på, på alpina starter här i år. Vi var nere i SASFE och tittade på skillnader på vänster höger sväng i alpint. Och koppla ihop det med olika tester på alltså som en sjukgymnast gör med, med asymmetri och styrka och rörlighet. Och så där. Och den typen av mätningar det kunde vi inte riktigt göra för, för, för 10-15 år sedan. På det sättet som vi kan göra idag. Då. Och det, det handlar ju väldigt mycket om den tekniska utvecklingen som har
0: kommit. Ja och det måste ju vara underbart för en forskare. För jag menar det, är ju, det, är alltid, det måste ju alltid vara bäst att göra testerna i en verklig miljö. Så att säga. Både så att kyla och i, i vinterdrottet. Det kan ju påverka jämfört med att vara inne i ett lab där det är 30 grader varmt. Eh, jag menar att ska vi testa material så är det ju absolut viktigt att vara i rätt miljö. Men även kroppen funkar väl annorlunda om det är minus 20 eller plus 30.
1: Absolut. Så, så där är det något annorlunda. Då. Sen, sen om man tittar på fysiologi. Det beror på lite grann vad, vad dina lyssnare är intresserade av. Men i fysiologi så kan vi ju ta med muskelprov. Och det, det var med Bengt då. Och vår, vår kärre kung tittade på när vi tog muskelbiopsid. Och sa att det här är ju, inte något som har, det är ju inte något nytt nu. Det här gjorde du på 80-talet också, sa han till Bengt. Mm. Sa kungen till Bengt. Och då sa att det, det som skiljer det är ju liksom den enorma utvecklingen som har skett på själva analysmetoderna av själva muskelbiten. Det är det som skiljer. Eh, från början så tittade jag på om det var snabb eller långsam muskel. Eh, kanske tittade på en del enzymer men idag är man nere på molekylnivå och, och gör massanalyser. massa analyser.
0: Och när man tar ja. sådana här som vi pratar om, då är det egentligen att titta på muskelns sammansättning om man har långsamma eller snabba fibrer och så vidare.
1: Just det och där kan man ju titta då för jag har ju liksom varit inne på olika man kan titta på väldigt snabb respons vad som händer bara inom några timmar eller man kan titta på någonting som sker över tid och det där har jag öppnat upp helt, så metodiken har, har liksom blivit bättre och då kan man titta på en del Lars Kula Karlsson jobbade hos oss uppe på Vinsportcentrum en period. Han, han tittade med ultraljur på hjärtat i sam, samband med arbete. Mm -hmm. Också väldigt innovativt. titta lite grann på vad som hände när man gick från lågintensivt arbete till mer hög intensitet och jämförde olika delar. Så att metodiken i sig gör ju att vi liksom kan Bora in på lite, lite nya frågeställningar.
0: För då måste man ju kunna, om man tittar ultra djupt på hjärta där, då ser man hur snabbt man både tömmer och fyller hjärtat. Ja, ja.
1: Det, det kan man beroende på vilken teknik man har. Eh, Lars heter Vedholm nu för tiden, han jobbar i Falen. Eh, men också i min avhandling så med bänkt, eh, vi gjorde med Köpenhamn, vi satte in katetrar. I kroppen och tittar lite grann på hur blod rör sig mellan olika delar av kroppen i arbete och sådär. Så, där. så då, då kan man komma mycket, mycket djupare. Mm. Men det som, det som, om vi backar tillbaka när jag var på 80-talet som napprapat och när jag skrev mina böcker på 90-talet. Som du inledde lite grann med. Mm. Då, alltså, jag tror liksom att kunskap är någonting som, eh, det är viktigt. Och sen så handlar det om att förmedla kunskap och, och interagera så med aktiva och tränare. Mm. Men då jobbar man ju liksom med intensitet. Vi jobbade med växlar. Vi backade tillbaka till liksom rätt enkla modeller för att liksom förklara olika saker. Och nu är liksom 10, 15, 20 år senare så jag kan ju väldigt mycket, mycket mer än vad jag kunde då. Men ändå om man, om man liksom ska backa tillbaka så handlar det om nycklar. Alltså När du står i backen och ska förmedla en känsla till en åkare som jobbar med teknik eller om du står på ett gym och, och försöker lära någon att lyfta fria, med fria vikter så handlar det ofta om väldigt, väldigt enkla ord. Men sen så någonstans med, med, med ökad kunskap så kanske man kan har hjälp till att ha de här nyckelorden då, och förbättra prestation.
0: Ja, verkligen. Ja, det, det har man ju känt på själv som, som tränare. Att, att förmedla någonting eh, på ett enkelt sätt som gör, gör att individen förstår. Och, och, och lyssnar på tio tränare så får du ju ofta tio olika sätt att förmedla det på– –fast man menar samma sak. Så att, jag håller med om, om det.
1: Eh... Jag säga, det är en av de bitarna som var i den här träningsläraren som vi skrev 95. Intensitetszonerna var en del, men en av de bitarna som vi lyfte in som var nytt, inte alpint, för ni har, ni, har varit, ni har varit duktiga och är väldigt duktiga på, på styrketräning. Men för längd så var det lite nytt då att vi lyfte in rätt så många sidor om styrketräning
0: där, 95-96. Mm. Ja, och, och tittar man på längdåkares kropp nu jämfört med. Början av 90-talet så har det ju förändrats väldigt mycket. Nu har de ju ganska liksom robusta överkroppar. Då, på den tiden så hade de ju inte så jätte liksom, på det viset. Men, men där har det ju också varit en, en stor del i forskningen. Vet jag att just att titta på hur påverkas kroppen hur påverkas prestationen med olika sätt att jobba om man jobbar mycket med benen jobbar bara med överkroppen staka på ett visst sätt och så vidare vad har du kommit fram till är det liksom mest effektivast sättet att åka längdåkning på Det kan ju vara intressant för, för gemene man sen förstår jag att tekniken är ju väldigt väldigt viktig men ja. där sparar man Nej, mest men... energi
1: Ja, alltså vid, vid samma givna fart om man nu kan så är ju stakning väldigt ekonomiskt mm. och man kan genomföra det. Jag vet ju Staffan Larsson som då var ju var på 90-talet när han, han, han var skadad i ett knä och var den första som stakade hela vägen var i Vasaloppet. Ja, ja. Och idag så har ju alla eh, elitåkare mer eller mindre eh, så. Så att det har hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och en del i det är ju naturligtvis att tekniken har utvecklats. Men en bit är det precis som du säger: eh, dagens skidåkare är ju så mer atletiska på något sätt och, och starka. Inte bara i överkroppen utan också i både ben och överkropp. Hela kroppen.
0: Mm. Ja Absolut. Uh... Men då kan vi konstatera och det som är intressant här att, att det har gått framåt och att man kan titta på mer än bara fysiologiska biten. Man kollar liksom på ja, teknik och, och, och så vidare och material och allt vad det nu är. Och, och det måste ju också vara en styrka för jag menar allt det här påverkar varandra med bättre teknisk kunnande och bättre teknisk teknisk utveckling så, så blir man ju mer energisparande, i, om man säger fysiologiskt. Så att det måste ju vara jäkligt intressant nu att alla de här tre delarna integreras på den vänster.
1: Ja, det är det. Och i min roll då, om man backar tillbaka, för många ser ju att man egentligen bara jobbar runt längd. Men om man tittar på olympiska delen, du vet hur det var nu i London exempelvis på OS med velodromcykling. Mm. Eh, enorm teknisk utveckling både på cykel och på alltså runt om. Kanske aerodynamik och även träning och så vidare. Så att det sker ju, eller om vi tittar nu på segling som också en intressant sport. Eh, där vi är inne väldigt mycket med material och analys av olika vägval. Och vi har inkopplat metrologer precis som vi har på längd och, och alpint inför OS. Och egentligen därifrån det kommer. Så att dagens elitidrott är ju lite spejsad, alltså på något sätt. Ja, men är den är ju... den har ju alla dimensioner liksom. Och ja. Vissa det är mycket pengar i också.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja, men du, om vi tittar då framåt. Det som har varit har varit, vilket har varit fantastiskt. Men om vi tittar framåt, då, vad har du liksom i din roll som forsknings- och utvecklingschef på SOK. Vad, vad, vad är forskningens fokus från nu och fram till ja, OS 2026 och så vidare?
1: Ja, Som du säger så, så jag har jag dragit ner eh, min eh, egen forskning lite grann nu. Eh, och gått upp lite grann i tid egentligen på ungefär som jag var på SOK. 2000, ja, för ett antal år sedan, någonstans efter min disputation där, 2005 någonstans. Och vi, vi har ju satt igång nu ett forskningsprogram. Och vi har sex olika ben då i det där programmet.
0: Och då är det liksom, det är det ni kallar för paraplyprojektet där ni tittar på, som du säger, det är som typ fem, fem delar som är, som ja, är osringande helt enkelt. Och så sen i grund och botten, det som är grunden till hela liksom, forskningen, det är ju den aktiva Ja. Och, och vi, vill
1: satsa, ja, vi vill satsa på det där, för vi, vi tror att, att, eller vi är övertygade om att ökad kunskap är, är liksom en nyckel och det, det påverkar, ökar sannolikheten liksom till så då, bottenplattan är ju då Aktivas hälsa och vi har kopplat en, en immunförsvarsexpert Petter Brodin som är kopplad runt det och det är väldigt aktuellt idag då med covid-19 mm.
0: och då tittar ni liksom också då den aktiva hälsan då är det alltifrån alltså med sömn och, och kost och så vidare?
1: Ja, titta tittar på aktiva hälsa är kanske mer kopplat till immunförsvar. Vi kommer titta en del på hjärta och, och kopplat även till skador och sjukdom. Sen återhämtningsdelen så har vi gått in lite mer specifikt på, på sömn mm. och på kost.
0: Och så sen har ni uthållighetsdel?
1: Uthållighetsdelen är ju liksom alltid intressant i flera idrotter, så. Så där tar vi tag i en del olika delar, framförallt kanske intervallträning som många är intresserade av. Mm. En del nu är lite heta på det här med dubbeltröskel exempelvis, då, som har diskuterats. Så det tittar vi lite extra på. Men sen så, alltid med uthållighet så är också det här med, nu är det värme i Tokyo. Och begäng blir kallt. Mm. Och, och det påverkar också lite grann förmågan och, och uthållighetsprestation.
0: Ja. Och sen kommer man in på prestationsanalys och då är vi väl inne mer på det tekniska och se hur man kan liksom utveckla den biten.
1: Då har vi ju inlett samarbete med, med Luleå. Och, och det är lite, från början i alla fall, kopplat till det här med snö och skida. Mm. I dagarna så var vi också ute med Skövde och det är kopplade golf. Nu kommer att ha en två, tre till tekniska högskolor involverade i lite olika saker, lite avgränsat. Vi tycker att det är ett viktigt område. Det är, dels är det kanske utveckla teknologi och utrustning. Men det är också det här med att analysera prestation på olika sätt. Mm. Och det kan man göra idag. Allt, det enklaste det är ju att liksom man tänker på pulsflockan. Mm. Hur de tränar. Mm. Men det finns saker man kan titta på själva
0: Det är väl med videoanalys? Eh, och så vidare också. Ja, exakt. Ja. Exakt, ja, och Sen har ni en fjärde ring som heter Starkare, Snabbare, Högre.
1: Det kanske är en av de mest intressanta. Att vi, jag uppfattar att vi är bra på det i Sverige rent tillämpat. Vi har en hel del... Fysexperter som lär ut rörelser och jobbar på gym och fria vikter och så. Och en hel del tränare också, vissa idrottare som är på hugget. Men vi, vi saknar kanske lite grann. Vi hade det på 80-90 eh, lite mer uttalade eh, experter inom området eh, inom forskning som var fokuserade specifikt på det kopplat till prestation. Och det, det är någonting som vi. Kommer att ta tag i igen då? Försöka stimulera så att vi kan eh, lyfta fram och, och hit, komma fram på det
0: området. Härligt. Och sen har vi en femte då, ringen i, i de här OS-cirklarna som är kvinnors träning som har varit ganska mycket på tapeten. Och då är ju en del av det naturligtvis hur man kan periodisera träningen till exempel efter menstruationscykel men även. Men även då titta på hur, hur barnafödelse och så vidare påverkar prestationen. Och det måste ju vara ett ganska liksom, stort och härligt område att jobba inom. Ja,
1: det, det började egentligen för alltså, det nästan tio år sedan. Jag hade en doktorand som, som hette Ögern Samback från Trondheim. Och sen så nu menar jag, är han professor i Trondheim. Och han har doktorander efter som, som varit inne på att titta på vad, vad är det som skiljer män och kvinnor i prestation? Är det någon skillnad på olika idrotter och sådär? Sen har man gått vidare då till att titta på menstruationscykeln kopplat till uthållighet och styrka. Och sen en av hans doktorander gjorde också en väldigt uppmärksammad artikel om hur Marit Björgen hade tränat under hela sin karriär. Uh, också hur hon hade tränat specifikt och i anslutning till att de var gravid. Mm. Ja, så det var det där internationellt är ett jätteområde just nu. Ja. Uh, för det är anmärkningsvärt att så lite gjort på... på, på mycket mindre gjort på damer än herrar in, inom fysiologi i
0: ja, Spännande. Det, det där ska bli kul att följa och... Och, och, och se resultatet av. Så vi får läsa alla liksom kommande publikationer som, som har med det här att göra. Det ska bli spännande att göra. Till det här, då skulle jag också vilja koppla en fråga. Vi ska, vi ska ta det här ganska fort. Det är ett stort ämne som vi ska avhandla ganska fort här, H.C. Men, men just det, vi, vi håller på att prata nu om att vi är duktiga på forskning. Vi har ett sätt att tänka i Sverige om vi pratar det. Men kommer vi in på doping... Så vet vi ju liksom att, att historiskt så har ju Sverige varit liksom väldigt. Liksom, ja, vi har inte haft så mycket dopingfall och, och vi är väl inte klassat som att vi ska hålla på att dopas i Sverige. Men vi har ju ändå vissa prestationer som har gjorts på senare tid som, som, som jag vet liksom, i Sverige hyllar vi dem men skulle det ha varit en ryss eller. Ja, någon annan nationalitet från, från de länder som har en sämre historia. Då, då skulle det vara väldigt, väldigt många sidor i tidningarna och i, i många minuter i tv. Och då tänker jag närmast på, jag menar du nämnde själv Johan Olssons prestation i Valdefiem. Och vi har ju senast här den duktiga skridskåkaren eh, Nils Fander, jag vet inte hur jag uttalar efter namnet, Poul. Okay. ja. Och... och hur, hur, hur ser du på det? Liksom, var, varför kan vi i lilla Sverige vara så otroligt duktig och vara ren till skillnad mot kanske många andra som inte är ren? Men, men, men liksom, är det, det vår liksom, utvecklade träningsmetod som gör det?
1: Jag tror att eh, gen generellt då så har det förändrats. Eh, man kan aldrig vara säker, men... men eh, min bedömning är att det är klart mindre av doping eh, i uthållighet idag. I alla fall det som har varit de tidigare åren här. Eh, och det, det påverkar säkert också möjligheterna att prestera eh, internationellt. Eh, det är svårt att säga runt en del saker. Därför att Löprekorden de, går ju fortare idag. Men det är ju liksom kopplat också till utrustningen som du var inne på. Mm. Så, så att Jag, jag känner, tror att konkurrensläget är lite annorlunda. Men,
0: så jag men tror du jag liksom att, att vi har ja. att vi har kommit liksom. Du, du menar att liksom internationellt att vi har att vi har kommit längre i att alltså vi upptäcker doping på ett bättre sätt så att det är mindre mm. doping ute i, i världen. Ja.
1: Mm, det, det är min bedömning ja. Ja.
0: Ja, och det är ju otroligt positivt och där får man ju säga att Arne junkvist har gjort ett stort, i alla fall historiskt, då, ett stort jobb kring...
1: kring. Ja, Arne Ljungqvist och på FIDE var det ju väldigt mycket Bengtsaltin eh, som införde det här med blåpass och, och kopplingar till det då. Eh, Men jag uppfattar att det är annorlunda idag än vad det var på 90-talet till exempel
0: då. Mm. Ja, vi, vi, det, som du sa, det är ett stort ämne men, men det, det är ju bra att veta att vi, att vi ligger bra till och framförallt att, att vi kan vara glad att arbetet går framåt internationellt med att stoppa den eländiga dopingen. Eh, vi gör massa forskning, vi lägger ner mycket pengar på, på elitidrotten. Är det någonting man kan tillämpa på motionären den, den forskningen kommer fram till? Känner du att, att gemene man får ta del av den då fast, fast forskningen är riktad mot elitidrotten?
1: Jag tror att eh, om man tittar idag så, så finns ju väldigt stor medvetenhet och intresse för motion och, och träning på olika sätt. Då. Eh, inte bara uthållighet utan också styrka. Och där, det vi gör på Elitaktiva det är ju saker som erfarenheter som man kan använda då, eh, i hur man ska träna. Mm. Eh, och, och motionärer är ju extremt intresserade. Man får inbjudningar varje vecka på alla föredrag runt om i Sverige. Så, hur ska jag bli bättre? Hur ska jag förändra mig? Och man vill ju ofta ha idéer på från de bästa. Då. Hur gör de? Hur tänker ni? Vad, vad, vad är det som ligger i framkant? Så där. Och det, om en lite aktiv tränar 20-25 timmar i veckan så motionärer kanske det beror på lite grann ambitionsnivå men några kanske jobbar med 5-6-7 timmar i veckan men de timmarna vill man gärna ha idéer på hur man ska bli bättre av. Mm.
0: Men vart kan man hitta, om man är så här lite tokig motionär, att man är väldigt intresserad. Var kan man hitta liksom, forskningen? För det står ju mycket i, i våra kvällstidningar om hur man ska träna och inte träna och, och så vidare. Men om man vill ha en vetenskaplig touchen på det, vart kan man på enklaste sätt hitta det? Jag tror att det finns väl
1: några sådana här faktidningar. kunskap är en sån där tidning eh, som skriver populärvetenskapligt om träning. Sen finns det en hel del böcker. Eh, jag vet att Jessica Norbom och Karl-Johan Sundberg har skrivit någon bok så nyligen om, om effekter av träning som är väldigt, väldigt bra. Eh, jag tror också idrottsforskning, svensk idrottsforskning skriver en del. Det, det finns en del bra saker. Sen Sen är det, det är inte dumt att ha kontakt eller bjuda in till träffar, alltså forskare som är ute på, på, på lärarsätten, För att många av dem är väldigt duktiga. De, ja, du har ju gått själv på mitt och fått mm. lyssna liksom på. Där kan man ju ställa frågor, och man får, kan få igång diskussioner och det är liksom den här spännande dialogen. Det är liksom det som är. Det, det, det är jätteroligt bara det liksom.
0: Och sätta ett antal intresserade människor i samma rum. Då brukar det bli en härlig dialog. Så är det absolut. Eh, innan jag kommer in på sista frågan. Som jag ställer till alla gäster. Så ska jag också se om du har ett svar. På, på någonting som är aktuellt här. Det, är ju, det skrivs, det har skrivits en hel del. Men senast igår kom du ut någon artikel. Om ryggproblematiken inom längdsidan. Där man... Där naturligtvis Norge och Finland säger att de inte har så stora problem. Medan Sverige just nu har några aktiva som har lagt av. Man har några aktiva som har lite problem. Och, och man skrev i den artikeln då liksom att Sverige har mer problem än Norge och Finland. Men, men har du någon idé om varför är det liksom ett problem inom längdsporten?
1: Jag vet inte om det är så stor skillnad mellan länder. Det, det är möjligt att det är det. Uh, och, och... Det kan ju vara över tid att i olika länder som drabbas mer eller mindre. Men det är ju helt klart att man har adderat träning idag. Man är uppe på lite högre volymer. Samtidigt så har man lite nya inslag av träning. Både en del sådär högintensivt, man har den här polariserade. Och också en del styrketräning som man har fått in. Och någonstans är det alltid den här balansen mellan vad man tillför och. Uh, att man hinner återhämta sig på ett bra sätt. Uh, och jag tror att, att uh, uh, i längd så, så tränar i längd de är ju, kommer ju ofta själv från idrotten. Och då, man är intresserad av konditionsträning. Men man kanske inte har den där riktigt riktigt starka bakgrunden i, i styrketräning på samma sätt. Man vet att det är viktigt. Man vet att man, att man ska bli starkare. Men just den här progressionen när man för in övningar som är fria vikter och så när man börjar och att man hittar rätt lyfteknik och man, man, man har rätt progression så att man, man liksom inte börjar lyfta tyngre än vad man egentligen är kapabel till för tidigt. Den, den tror jag är viktig. Så det finns någonting där att titta på tror jag.
0: Finns det en koppling, jag tänker längdåkare och uthållitsidrottare överlag, då kör man väldigt långa pass, vi liksom. vill att man har varit ute och åkt, staka i tre timmar och så ser man styrketräningen som en ja, men det där gör jag sen, komma in efter tre timmar stakning och så ja, men jag ska köra lite styrka, då är ju, man är ju ganska trött, kan det påverka och slita liksom, på ryggen om man går och kör ett styrkepass efteråt som bara, nej men det här ska jag också göra liksom
1: Absolut. Jag tror att eh, hur man placerar träningen i relation till uthållighetsträningen och eh, i, i vilken energibalans man är när man genomför den där träningen. Eh, och har man stått och huggit på asfalt med rullskider längre period och sen växlar man det till att göra en explosiv, eller man, man belastar tungt i marklyft, eller man eh, det är klart att det är en kontrast. Mm. Jag tror men överhuvudtaget, vi, vi jobbar ju väldigt mycket med de som är våra program med, att de, att de, att de lär, med luftteknik och att mm. de lär sig lyfta och att man inte adderar vikt som man inte kontrollerar och att man väljer kanske lite mer komplexa övningar med lite lägre vikt mm. istället för att, att gå för snabbt upp med vikter som, och övningar som kanske då är, är rätt så, så att säga, rå, råa övningar typ typ knäböj och där man kan lasta på rätt mycket och man kan faktiskt lyfta rätt tunga vikter med lite sämre teknik ja. men att det sliter eh, exempelvis på
0: ryggen då. Så här är det viktigt för yngre att, att börja tidigt men, men med, med ett kvastskaft och bara liksom ja. träna teknik och, och komma in i det och sen lugn och fin ökning ja, men Det är jättebra, det är en reflektion och jag tror också på din teori där HC, eh, nu har vi pratat ganska länge här och för mig är det här ett område som jag skulle kunna prata om väldigt, väldigt länge för att det är dels ett intressant område och så sen får prata med forskarnas forskare som, som har, har varit med om det mesta och varit delaktig i svensk, svenska framgångar och, och hela utvecklingsbiten skulle jag säga, oavsett om det är vinter eller sommar är drottet, det är för mig otroligt härligt Tycker du det är kul? Eh, ja, jätteroligt, verkligen okay. Super. Mm. Uh, en sista fråga Som jag ställer till alla gäster Enkel, du får svara kort mm. Nämn en framgångsfaktor För att bli en framgångsrik idrottare Passion Passion. Bra HC Ett stort tack För ditt deltagande Och att du har delat med dig av din kunskap Till alla lyssnare Tack så mycket för att jag blev inbjuden Ja det är härligt Om man vill följa för och din forskning, har du någonstans man kan följa dig?
1: Jag provar att lägga ut rätt mycket på Twitter. HC Holmberg 1 tror jag
0: det är. HC
1: det, det är väl så bra. Ja. Även på Facebook kan man hitta
0: ja Sök på HC Holmberg så får ni upp både Twitter och Facebook så kan ni ta del av, av lite nyheter och intressanta uppslag. Och artiklar har jag sett. Ja. Senaste dagen la du lade ut en trevlig artikel. Tack, ja. HC. Ha, det är så jättebra. Lycka till med din nya roll får man då säga som forskningschef ja. på SOK. Tack så mycket, Ville. Tack, tack.
1: Hej, hej.